0: Salutations pirates, vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, Tesla à la barre. Aujourd'hui, un entretien téléphonique avec Bernard Lugan. Euh, cet entretien donc, fait écho à la tragédie ayant frappé l'armée française euh, au Mali. Et donc, nous essaierons de comprendre avec lui quelles sont les raisons de la présence de l'armée française au Sahel. Et il nous donnera également son point de vue euh, pour savoir quels sont les, les moyens, quels seraient d'après lui les moyens de régler euh, cette situation. Nous l'appelons tout de suite. Monsieur Lugan, bonjour. Merci d'avoir ré... répondu à l'invitation de Méridien Zéro. Euh, monsieur Lugan, vous êtes africaniste Historien, je le rappelle pour nos auditeurs, euh, spécialiste de l'Afrique, mais également géographe. Euh, vous êtes rédacteur également, rédacteur en chef au maga du magazine L'Afrique Réelle, et vous tenez un blog, le blog officiel de Bernard Lugan, le blog de l'Afrique Réelle, que, évidemment, vous pouvez consulter sur Internet. Alors, monsieur Lugan, euh, ce qui nous amène euh, à, vous, euh, à vous inviter à parler avec vous, c'est tout simplement oui. la tragédie qui a frappé. L'armée française, puisque 13 militaires français, le 25 novembre dernier, sont décédés lors d'un accident appliquant deux hélicoptères lors d'une mission dans le cadre de l'opération Barkhane. Alors, accident ou pas, on ne reviendra pas hein, sur les contextes et sur les, euh, sur les raisons précises euh, de, ces, de, de cet accident. Mais bon, voilà, ce qui nous intéresse, M. Lugan, c'est de comprendre avec vous quelle est la présence militaire française au Mali et au Sahel. Présence militaire, je le rappelle, euh, qui est effective depuis 2013, à la demande ou en tout cas avec euh, l'assentiment des autorités maliennes. Euh, et aujourd'hui, euh, la présence de l'armée française s'est euh, élargie dans une, dans, une, euh, dans, la zone, dans une zone plus grande, euh, incluant notamment le Niger euh, et le Tchad. Aujourd'hui, l'armée française, euh, c'est 4500 soldats, épaulés par 13 000 casques bleus. Euh, Monsieur Lugan, vous écrivez dans votre, euh, dans votre blog, notamment, et dans, votre, magazine, dans le magazine l'Afrique réelle, que... Euh, la présence de l'armée française n'est pas pour des raisons économiques, d'après vous. Elle n'effectue pas une guerre pour des intérêts économiques, mettant en brèche un petit peu les accusations de néocolonialisme. Pouvez-vous développer sur ce point
1: Oui, là nous sommes en plein fantasme, n'est-ce pas Parce que euh, entre les grands discours et la réalité, il y a un océan, un abîme. Non, pour, pour, être simple, pour être simple, les pays du Sahel représentent moins de 0,25%, 0,25% du commerce extérieur de la France. Donc, euh, nous n'avons pas d'intérêts commerciaux avec euh, le Sahel. Deuxièmement, le fantasme de l'uranium. Euh, il y a 63 000 tonnes d'uranium qui sont produites dans le monde par an le Sahel en produit 1 tonnes. Donc il est beaucoup plus intéressant pour la filière nucléaire française de se fournir en Ouzbékistan, en Ukraine, en Australie ou ailleurs, où ne se pose pas de problème de guerre et où ne se pose pas de problème de néocolonisation. En revanche, la France consacre euh, des sommes considérables tous les ans à l'aide pour le développement pour le Sahel. Plus de 10 milliards, plus de 10 milliards d'euros en moyenne, hein, dont 7 milliards de dons et 3 milliards de prêts. Nous savons très bien que ces prêts ne seront jamais remboursés. Pour donner un peu une ordre, un ordre de grandeur à vos auditeurs, 10 milliards d'euros, ben, c'est le prix de trois porte-avions. Mmh. Donc, euh, voilà la réalité. Il euh, y a les grands discours, il y, euh, y a les passions et puis il y a les chiffres. Donc, la France n'est pas là pour des intérêts économiques. La France est là pour des intérêts... L on pourrait dire soit géostratégique, soit sécuritaire, soit euh, on pourrait même dire amicaux, parce que nous avons une tradition amicale avec euh, les pays d'Afrique de l'Ouest. Si l'armée française partait, il est certain qu'aujourd'hui, euh, l'ensemble de la bande sahélo saharienne euh, connaîtrait euh, un chaos total. Euh, la raison de la présence française, c'est cela. Oui, parce le que le reste, le reste, le reste, c'est du fantasme.
0: Parce que pour rappeler un petit peu les raisons pour lesquelles l'armée française officiellement euh, est arrivée au Mali, donc c'était pour c'est pour contrer l'avancée djihadiste qui faisait euh, rage euh, au Mali. Et, euh, et, et donc voilà, c'est ce qui expliquait. Euh, donc, oui. À l'époque, c'était François Hollande, président, qui avait envoyé l'armée française.
1: L'armée française avec l'opération Serval, dans Tout un certain temps qui a permis euh, au Mali de récupérer ces villes du Nord, qui étaient co complètement occupées, et qui a permis de bloquer euh, la descente de cette colonne djihadiste, ou de groupe armé terroriste, euh, vers, vers Bamako. Ensuite, la présence de Serval a permis de vider l'abcès des Iforas, qui était devenu une sorte euh, d'émirat euh, islamiste, un califat islamiste. Donc l'armée la, la, française, avec l'armée tchadienne d'ailleurs, euh, a réussi à nettoyer cette zone. Et aujourd'hui, le conflit a évolué. Alors, si vous voulez, pour, pour, bien, voir, pour bien voir la situation, je crois qu'il faut prendre un peu de recul. En fait, nous sommes en présence au Mali, Burkina Faso et dans la région des Trois Frontières avec le Niger, en présence de deux guerres différentes. Il n'y a pas une guerre du Sahel, il y a deux guerres. La première guerre est la guerre au nord qui va être déclenchée par euh, le tropisme Touareg. C'est une guerre qui va éclater à partir de 2011-2012. C'est une guerre qui se fait dans la résurgence de conflits anciens qui durent depuis 1963 et qui trouvent leur origine dans la non-satisfaction des droits politiques des Touaregs, tout simplement parce que les Touaregs sont moins de 5% et qu'en démocratie, ceux qui l'emportent sont les plus nombreux. Les sudistes sont 95%, donc politiquement, ils l'emporteront toujours sur les Touaregs. Donc les Touaregs sont les victimes euh, de cette situation politique et ils se révoltent périodiquement. En 2011-2012, il décide non pas de se révolter pour obtenir davantage de, de, de droits sociaux ou politiques, mais pour obtenir l'indépendance. Donc c'est la proclamation de l'indépendance de l'Azawad. Ça mm -hmm. enfin, c'est le premier conflit. Oui. Le second conflit est un conflit qui va éclater plus tard. Plus tard, quand euh, les jihadistes vont être chassés du nord de la région des Iforas et qui vont tenter de glisser vers le sud. Et là, nous avons un deuxième type de conflit, qui est le conflit qui se déroule dans le Massina, dans le Soum, dans le Liptaco, dans la région des trois frontières. Donc, il faut bien distinguer les deux conflits. Le premier conflit peut être facilement réglé. Celui qui est à l'origine même de toute la guerre peut être facilement réglé. Il suffirait que les autorités de Bamako décident une bonne fois pour toutes de s'asseoir à la table de négociation avec les Touaregs et qu'ils discutent franchement sans arrière pensée et qu'il concède au Touareg euh, des euh, libertés euh, constitutionnelles. Je ne parle pas d'indépendance. Hein. Euh, L'Azawa d'indépendant oui. est une vue de l'esprit, euh, mais disons qu'une euh, large autonomie ou un système fédéral ou confédéral, peu importe. C'est aux Maliens eux-mêmes de régler oui. que nous Français n'avons pas à nous mêler de cela. Donc l'affaire peut être très facilement réglée, avec en plus l'aide de l'Algérie, car l'Algérie doit être impliquée dans ce conflit. Le deuxième conflit est d'une toute autre nature. C'est un conflit qui a lieu dans les régions dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est lié, lui, au problème des relations entre les peuples et les ethnies euh, sédentaires. Le peuple et... peul. Pardon
0: la, la population peul. Oui, entre une
1: partie, oui. Peule, une partie de la population peul, attention. Une partie de la population peul qui étant en guerre depuis depuis plus d'un siècle, ou en rivalité, ou euh, en comment dirais-je, en lutte pour l'espace euh, avec les autres populations, la démographie galopante a accéléré le phénomène, euh, le changement climatique a accéléré oui. le phénomène aussi, aussi, les pâturages diminuent, donc les peules descendent de plus en plus vers le sud, ils se sédentarisent, donc ils entrent en, en concurrence avec les sédentaires qui, eux, étaient les agriculteurs. Donc tout ceci est un cocktail qui fait que les jihadistes ont profité du phénomène pour venir aider les peuls qui ont euh, maille à partir avec les populations locales. Donc, c'est un phénomène qui est complètement différent. C'est une toute autre guerre que celle du Nord. Il y a donc deux conflits.
0: D'accord. Mais alors, vous dites que la présence, pour revenir sur euh, la justification de la présence française, vous dites qu'elle est aussi d'ordre géostratégique. Euh, euh, Croyez-vous à ceux qui disent que euh, combattre les djihadistes au Mali et dans le Sahel, c'est finalement aussi défendre l'Europe et la
1: France Oui, dans la mesure oui, dans la mesure où, euh, dans la mesure, vous savez, dans l'histoire, l'on sait toujours, une position se défend lorsqu'elle a des bastions avancés. Lorsque vous êtes dans le donjon, euh, vous êtes fini, parce qu'il suffit de miner le donjon et le donjon va tomber. Donc, euh, toujours, les positions se défendent par des bastions et des positions avancées. Et il est certain que euh, la présence dans le Sahel empêche des circulations euh, djihadistes empêche des mouvements migratoires et, surtout, euh, empêche également la contagion libyenne. Donc, il est bien certain que c'est un intérêt tout à fait important. L'autre choix, il y aurait un autre choix qui serait à faire. Euh, repli complet, euh, développement d'une marine euh, considérable, plus importante, et puis euh, blocage de la Méditerranée. Bon, mais ce n'est pas du tout la vocation euh, qu'a la France. La France, a une vocation d'ouverture sur les pays d'Afrique du Nord et sur les pays du Maghreb, et pas une vocation de repli euh, sur un euh, limes qui, de toute façon, euh, n'est jamais contrôlable.
0: Oui, oui. Et puis, euh, ils ont même, euh, visiblement, euh, du mal à les contrôler au sein même du territoire français. Donc, euh, c'est pour ça que. Dès...
1: Ah, ça, c'est dans le problème. Alors, 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 alors là, 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 vous ouvrez une autre question. Euh, la question. Euh comment dirais-je, de ce que vient de décider le président Macron, euh, qui a, a pris une très bonne décision euh, en, en demandant, en incitant les chefs d'État des pays du Sahel à venir à Pau le 16 décembre, Pau qui est le, la garnison du régiment d'hélicoptères de combat qui a eu des grosses pertes la semaine dernière au Mali, oui. et le président Macron, euh, là, devrait normalement mettre euh, les chefs d'État africains euh, face à leurs responsabilités. Euh, il, il est indécent, insupportable, inacceptable, que des soldats français se fassent tuer au Mali pour la défense des Maliens, alors que des dizaines de milliers de jeunes Maliens vivent en France euh, grâce à la protection française et non seulement ils vivent en France grâce à la protection française mais en plus ils animent des blogs qui insultent l'armée française et la France oui. moi je suis pour l'expulsion de ceux qui dirigent ces blogs et pour que les plus virulents de ces blogueurs euh, repartent au Mali et soient enrôlés dans l'armée malienne pour qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe sur le terrain, oui. parce qu'il n'est pas acceptable de continuer à laisser des soldats français se faire tuer pour des gens qui refusent de se battre
0: et alors, vous qui connaissez bien la région, je crois que vous d'ailleurs, vous avez vécu au Tchad.
1: Oui, bien sûr. Euh, Oui, j'ai vécu un peu partout.
0: Oui. Vous savez donc mieux que, que quiconque que cette, vaste, cette, cette, pardon, cette zone est très très vaste. Je crois qu'elle est aussi grande que l'Europe.
1: Bah, elle elle s'étend, si vous voulez, euh, elle s'étend sur une superficie qu'on pourrait comparer de la pointe de la Bretagne jusqu'au-delà de Moscou.
0: Ah oui, c'est quand même considérable. Donc, pour 4500 soldats français, vous.
1: vous... Mais attendez, et, je, et ça, je parle d'Est en Ouest. Oui, 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 bien sûr. Euh, il y a aussi, la, la dimension nord Tout aussi, à fait.
0: Donc, c'est aussi vaste, même, certainement plus, même que l'Europe entière. Et tout ça, euh, comment dirais-je, surveillé, notamment par 4500 français. Ça, ça vous paraît, vous, techniquement faisable, ça
1: non, c'est impossible. Non, non, mais le, le, le but de l'armée française n'est pas de contrôler euh, la zone, c'est impossible. Pour contrôler la zone, il faudrait la quadriller. Pour la quadriller, il faudrait 200 000 hommes ou 300 000 hommes. Est, donc c'est absolument impensable. Non, le but de l'armée française est très simple, empêcher la constitution de zones euh, contrôlées par euh, les djihadistes. Et la présence de l'armée française fait que euh, cela interdit aux, aux djihadistes de prendre le contrôle de zone, de créer, de créer des califats, des émirats. L'armée française se déplace, ce qui fait que, euh, si vous voulez, elle est sans arrêt en train de, de, de remuer la zone, ce qui fait qu'elle empêche la coagulation. C'est son rôle. Elle empêche l'anarchie générale. Elle empêche oui. la prise de contrôle de territoire. Mais elle ne peut rien faire d'autre. Deuxième point, elle vient en appui des armées africaines qui sont très mal en point, -à, à part, à part l'armée tchadienne, une partie de l'armée tchadienne, les autres armées euh, de la zone... Euh, c'est pour ça que vous dites que l'Algérie
0: aussi a son importance
1: bah, fondamentale. Et, et une des erreurs, jusqu'à présent, c'est de, de ne pas avoir euh, associé l'Algérie d'une manière bien plus étroite. Il faut bien voir que, le, pour le conflit du Nord, attention, je parle tout, moi je parle toujours des deux guerres. Hein. Il faut oui. distinguer la guerre euh, du Burkina Faso... La région des trois frontières du Soum-Liptako, de la guerre du nord du fleuve Niger. Euh, au nord du fleuve Niger, nous sommes dans la zone euh, Touareg ou donc l'arrière-cour de l'Algérie. Parce que les populations qui vivent là euh, vivent à cheval sur la frontière et les, et les tribus sont apparentées aux tribus qui vivent au nord en Algérie. Donc l'Algérie euh, a un rôle fondamental dans la région et, et ce rôle doit être absolument reconnu.
0: D'accord. Euh... Pouvez-vous nous dire quelle est euh, aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit euh, en préambule, euh, l'armée française est présente, est présente depuis 2013, ça fait maintenant six ans, euh, l'accueil de, de la population malienne, même, même du Sahel, quelle est-elle On a entendu dire dans, les, dans des médias que les gens commençaient à en avoir marre sur place de, de la présence oui, de casques bleus de oui. casque l'armée bleu française. Est-ce que c'est vrai
1: oui, tout à fait, tout à fait. Il y a tout un courant d'agitation euh, qui développe euh, euh, la revendication néocolonialiste, etc. Nous parlions tout à l'heure. Bon, c'est pour ça que je, je pense que le président Macron a eu parfaitement raison de convoquer, les, enfin d'inviter les chefs d'État africains, parce que euh, il faut qu'ils leur disent clairement que des, euh, oui ou non, voulez-vous que nous soyons, là nous, nous ne venons pas par plaisir. C'est pas par plaisir que nous venons faire tuer les meilleurs des fils de France euh, pour la défense euh, de, des sables du Sahel. Si nous venons, c'est à votre appel. Mais il n'est pas question que nous venions à votre appel, à votre secours, et qu'en même temps, il y ait eu à Bamako et à, à, à Ouagad et des manifestations quasiment toutes les semaines qui conspuent l'armée française. Alors, vous êtes clair, oui ou non, si vous voulez de nous, nous vous aidons, si vous voulez pas, nous partons, nous partons, nous n'avons rien à gagner sur place. Et vous débrouillerez avec les Touaregs, avec les Peuls et avec les djihadistes.
0: Bah, alors, bon, excusez-moi, sans doute allez-vous éclairer ma lanterne, mais avec tout ce que vous dites, monsieur Lugan, euh, moi j'ai quand même vraiment du mal et je pense que les auditeurs aussi à comprendre la présence de l'armée française vous dites que c'est pour des raisons amicales visiblement, vous, vous dites qu'on leur donne beaucoup d'argent, des milliards ça nous, je pense que ça ne nous rapporte rien à part la perte, comme vous l'avez dit, de nos meilleurs fils vous voyez vous vraiment une, une réelle raison euh, positive et, et justifiable Oui, raison,
1: mais bien sûr, bien sûr, bien sûr c'est une raison stratégique fondamentale c'est si juste le combat sahélienne... du djihadisme, c'est ça, ça Allô Allô Pardon,
0: excusez-moi. C'est pour le combat du djihadisme, selon vous
1: Attendez, si jamais la bande sahélienne était hors contrôle, ce serait la Côte d'Ivoire qui serait emportée. Ce serait les pays du littoral qui seraient emportés. Donc l'anarchie serait partout. Vous voyez, L'armée française, là, est la garante, garante de la stabilité de cette partie de l'Afrique. Et ce qu'il y, qu y a de lamentable, c'est que les pays européens ne se rendent pas compte que c'est en fait larrière cour eh, eh, Bamako est à quelques heures d'avion de Paris. Eh, nous ne sommes plus à l'époque de la colonie où il fallait des semaines de bateaux et ensuite des caravanes pour arriver dans le cœur du Sahel. Là, en quelques heures, nous sommes, nous sommes, nous passons de, 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 de l'Europe au cœur du Sahel. Donc, avec euh, le retrécissement de l'espace et avec cette concentration euh, qu'on appelle la mondialisation ou autre, euh, les phénomènes sont euh, complètement interactifs et interopérants. D'accord. Non, mais si vous voulez, so soyons, soyons clairs. Mm -hmm. euh, si vous voulez, moi, entre le fantasme et la réalité, euh, il faut bien voir les choses. Moi, je ne suis pas du tout, euh, moi, je suis pas du tout dans cette logique de complotisme ou autre. Non, il n'y a pas d'intérêt. La France n'a pas d'intérêt caché au Sahel, c'est très clair. Nous n'avons que des coups à prendre. Que des coups à prendre.
0: Bien, c'est très réjouissant. <rire> D'accord. Mais alors, euh, donc, selon vous, donc, si, si j'ai bien compris... Euh la, le, le moyen de pacifier donc, cette région et de mettre un terme euh, à tout cela, c'est une coopération plus importante avec les autorités et la population locale. Euh, c'est la le condition sine qua non. Le
1: moyen de mettre un terme à la guerre, c'est l'abandon de la démocratie. Bon, c'est l'abandon du système individualiste d'un homme, une voix. Parce que nous sommes dans des pays multi-ethniques. Dans ces pays multi-ethniques, les ethnies n'ont pas la même importance démographique. Il y a des ethnies qui sont plus nombreuses que d'autres. Or, en Afrique, le vote est ethnique. Et à partir de ce moment-là, le vote n'est qu'un sondage ethnique grandeur nature. Ce qui fait que, imaginons que demain, il n'y ait plus du djihadiste. Imaginons que demain, les katibas djihadistes soient éliminés. Imaginons que dans la région du Liptako, Soum, Gourma, le mouvement euh, jihadiste Peul soit éliminé, eh bien, ça ne changerait absolument rien. Car il y aurait toujours la question Touareg, il y aurait toujours la question Peul. Les touaregs sont 5%, ils seront toujours dominés par les 95% de gens qui ne sont pas touaregs. Donc, la seule solution, c'est de trouver un système politique, mais ça, ce n'est pas à nous de le faire, c'est aux Africains de le faire, qui permettent euh, de garantir un minimum de droits politique et d'existence politique aux groupes minoritaires. Mmh. Or, nous sommes en Afrique, dans des mondes communautaires, et nous avons plaqué sur l'Afrique une idéologie individualiste, qui est l'idéologie du one man, one vote, et des droits de l'homme. Donc ça ne peut pas marcher. Le règlement du problème est, euh, se trouve dans la redéfinition constitutionnelle des systèmes politiques africains.
0: D'accord. Quel avenir voyez-vous euh, à cette région, Monsieur Lugan
1: Ah bien, euh, pour le, si la démographie, si démographie n'est pas contrôlée, euh, je vois l'apocalypse. Parce que euh, lorsque et l'apocalypse
0: euh, pour l'Europe aussi peut-être.
1: L'apocalypse d'abord, d'abord, d'abord pour, pour l'Afrique.
0: Bien sûr, les bien
1: D'abord les migrations euh, vont, se faire, euh, vont se faire régionalement et, et également pour l'Europe. Mais, mais déjà l'apocalypse. Vous pensez qu'un un pays, pays comme le Niger, avec, le Mali, le Mali n'est pas un pays complètement aride. Hein. La, euh, le sud du Mali est, un, est, est une zone fertile. Hein. Euh, tandis qu'au Niger, la situation est différente. Hein. Et dans un pays comme le Niger, euh, où la bande agricole est excessivement étroite, eh, nous avons une multiplication de la population qui fait que nous allons nous retrouver avec des millions d'habitants. Le Sahel va bientôt... La partie du Sahel ouest, hein, entre... Euh, le lac Tchad et, et, et l'Atlantique va bientôt avoir plus de 150 millions d'habitants. Ce qui fait que là, nous sommes véritablement face au grand défi. Alors, dans ce grand défi, nous allons avoir l'accentuation de tous les conflits dont je vais parler tout à l'heure, avec euh, euh, lutte pour le sol, lutte pour l'espace, lutte pour les pâturages, lutte pour l'eau, etc. Euh, en, sans, sans parler de, 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 la pression, de la pression sur euh, l'environnement, le biotope qui est détruit, euh, les, les, les arbres qui sont, qui sont brûlés pour faire du charbon de bois, les trois quarts des cuissons alimentaires dans cette zone sont faites au charbon de bois. Donc nous avons, si vous voulez, euh, une, mort, une mort progressive du milieu, et tout ceci va déboucher sur l'apocalypse, c'est bien certain. Donc il y a des urgences à prendre, des urgences démographiques. Mais personne ne les prend, ces urgences démographiques.
0: Ce sont aux, enfin, aux autorités, autorités poids, locales le poids,
1: de les prendre. Le poids, pardon
0: Ce sont certainement aux autorités locales de les prendre.
1: Oui, mais elles ne le feront pas, Bien à sûr. cause du poids de la religion. Bien sûr. Le poids de la religion est tel qu'elle que, ne peut pas le faire. Le chef d'État de ces régions qui parlerait de contrôle des naissances finirait pendu. Bon, donc, euh, c'est pas de la peine. Donc, la situation est excessivement grave. Alors, ensuite, le deuxième, le deuxième problème... Oui. Euh, il faudrait cesser une fois pour toutes euh, d'imposer à l'Afrique les modes philosophiques et idéologiques nés dans ce monde individualiste qui est le monde occidental. Euh, les indépendances ont eu lieu euh, il y aura bientôt 60, plus de 70 ans il est temps que les Africains se euh, décolonisent mentalement se décolonisent mentalement et ne soit pas sans arrêt à la remorque des idéologies euh, démocratiques, droits de l'homme, développement, etc. Tout ceci, c'est du baratin qui est fait pour les pays nantis du Nord, mais pas pour l'Afrique. L'Afrique a son propre génie, l'Afrique a ses propres euh, modes de fonctionnement, l'Afrique a ses propres traditions. Et il est temps que les Africains se décolonisent et n'attendent pas tout des Européens.
0: Et concernant le, le, les djihadistes, qui eux aussi, je suppose, évidemment... Euh euh, bah, ajoute encore euh, à, autant, de, autant de malheurs et de et de et de comment dirais-je de, de problèmes à tout cela. Euh, euh, le djihadisme, vous vous pensez qu'il va reculer, qu'il va disparaître ou il est en expansion actuellement oui,
1: Moi, moi, moi j'ai une analyse un peu particulière. Moi, je ne me focalise pas sur le djihadisme. D'accord. Moi, moi, je considère que le djihadisme n'est que la surinfection de plaies ethniques. Ça profite, il y a des euh... problèmes qui oui. sont antérieurs et qui sont les mêmes depuis des siècles. Et il se trouve que sur ces problèmes viennent de se greffer des djihadistes. Mais je vous ai dit tout à l'heure que même si le djihadisme était supprimé, imaginons que par un coup de baguette magique, Barkhane euh, euh, réussisse à éliminer complètement les djihadistes. Mais ça ne réglerait pas les problèmes de fond. Je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. le problème des relations entre les populations qui sont majoritaires et minoritaires continuerait à se poser. Donc le problème n'est pas tellement le problème du djihadisme. Le djihadisme est la surinfection de plaies ou de problèmes qui sont largement antérieurs, qui sont des problèmes qui sont d'ordre politique, d'ordre sociologique, d'ordre culturel, d'ordre religieux, mais qui dépassent le djihadisme.
0: Oui, finalement, c'est... Euh... Euh, un schéma euh, que, qui, qui est vieux, comme depuis que la guerre existe, où finalement des populations locales euh, profitent de la détention et donc de, de certaines guerres, de certains conflits, pour euh, remettre au goût du jour euh, leurs revendications,
1: oui, euh, au gré des alliances. C'est un, un problème que j'ai longuement étudié en Afrique et que j'ai euh, largement étudié dans mon, mon livre là, que je viens d'écrire, Les guerres du Sahel, les origines à nos jours. En fait, c'est un problème qui remonte au néolithique qui remonte au Néolithique avec euh, l'assèchement progressif du Sahara et l'assèchement progressif du Sahel. Et dans ce phénomène qui est millénaire, nous voyons les populations qui, qui étaient pastorales, qui vivaient dans le Nord, qui sont descendues de plus en plus vers le Sud. Jusqu'au moment à buter, elles ont buté sur le fleuve Niger, sur le fleuve Sénégal, sur le lac Tchad, etc. Et là, c'est créé une sorte de front, qui est un front à la fois géographique, économique et racial ethno-racial, et c'est le long de ce front, que l'on va appeler le Sahel, que se déroulent les affrontements actuels. Dans lesquels ces affrontements dans ces affrontements actuels, un phénomène est mis en évidence le jihadisme, qui est un phénomène tout à fait contemporain, tout à fait actuel, qui a dix ans d'existence, pas plus. Alors que la confrontation entre les nomades nordistes pasteurs et les agriculteurs sudistes sédentaires est une opposition qui remonte au néolithique, c'est-à-dire depuis plusieurs milliers d'années. Voilà. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Et <rire> le djihadisme, je, le, je le répète, n'est que la surinfection ou l'apparition de la fièvre, ou le, le, les boutons euh, qui illustrent la maladie, mais ce n'est pas la cause de la maladie.
0: D'accord. Eh écoutez, je pense que, à moins que vous ayez un mot euh, de conclusion, un point sur lequel vous souhaitiez... Euh, euh, Appuyez, M. Lugan. Je, je pense qu'on a fait le tour donc, de, de, de la question. J'aimerais aussi euh, euh, rappeler euh, à nos auditeurs euh, votre ouvrage, Les guerres du Sahel, des origines, des origines à nos jours, hein, édité par l'Afrique réelle, que vous retrouverez sur le blog officiel de Bernard de Lugan, euh, le blog de l'Afrique réelle.
1: Alors oui, dans, justement, dans ce, dans ce livre, oui. euh, justement, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer que... Moi, je n'ai pas une approche journalistique, hein, je n'ai pas une approche collée à l'immédiat. J'ai voulu montrer que la conflictualité africaine dans la zone sahélienne euh, d'aujourd'hui euh, se déroule dans la longue durée. Et que ce n'est pas nouveau. Alors évidemment, ce sont des conflits qui vont avoir des formes nouvelles, mais ce ne sont que des résurgences euh, de conflits d anciens. Très bien. Euh,
0: voilà. Quelle est votre actualité, M. Lugan Avez-vous une actualité littéraire Il y a bien sûr euh, votre magazine, l'Afrique réelle, que vous euh, pouvez peut-être, si vous souhaitez, présenter en, en quelques mots.
1: Oui, oui l'Afrique réelle, qui est une revue que j'avais publiée pendant dix ans sous forme papier, que j'avais interrompue et que j'ai relancée maintenant, ça fait la onzième année, euh, par Internet. Donc c'est une revue par Internet euh, qui est publiée tous les mois. Où je donne mon interprétation, euh, mon analyse de l'actualité africaine. Je pense que vos auditeurs ont compris à travers ce que j'ai dit que j'ai une approche un peu particulière euh, de, de l'actualité la, de africaine.
0: Oui, oui, mais les, nos auditeurs vous connaissent bien et vous apprécient beaucoup, euh, M. Lugan.
1: <rire> et, Écoutez, merci, et merci. Ils pourront
0: donc retrouver cette revue tout simplement en tapant sur Internet.
1: Euh, il suffit voilà. de taper le, euh, Bernard Lugan, blog officiel de Bernard Lugan, l'Afrique réelle.
0: Voilà, tout, tout simplement. Voilà. Merci, Allez. Monsieur Lugand, d'avoir répondu à l'invitation de Méridien Zéro. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Vous, êtes, vous serez toujours les bienvenus à cette antenne.
1: Eh bien, vous saluez vos auditeurs. Merci. Au revoir, merci. Bien, voilà, chers
0: auditeurs, j'espère que... Euh... Tous ces points d'éclaircissement vous ont, vous ont aidé à mieux comprendre la situation en Afrique et au Sahel. Je rappelle que Méridien Zéro est une web radio indépendante, entièrement bénévole et dont l'existence et la longévité repose sur sa communauté d'auditeurs, sur vous, sur votre fidélité et votre générosité. Cette générosité, vous pouvez la manifester par un don, notamment par Tipeee, en vous rendant sur le site internet de Meridian Zero, et donc euh, effectuer dans l'idéal un versement mensuel sur Tipeee. Je vous le rappelle hein, tout de même que euh, ce versement, nous, nous préférons qu'il soit mensuel parce qu'il nous permet tout simplement de régler le, le loyer de, de, du studio de Méridien Zéro. Et puis, bah évidemment. Euh tous les frais inhérents à, à ce type d'activité, notamment pour le matériel, la rénovation, le changement de matériel, et puis encore une fois la planche de, fer, la planche de surf de, de Foxley. Mais bon, vous pouvez aussi faire connaître notre radio, ça c'est important pour nous, de la faire connaître notre, notre radio, ça nous aide évidemment énormément, faire connaître nos émissions, faire connaître nos programmes. Bref, nous comptons sur vous, et par avance, merci, d'ailleurs ça me donne l'occasion de remercier nos, nos, nos tipeurs. Donc, je remercie Nico, je remercie Jules, je remercie Thibault, euh, je remercie Paltesa, Johan, Kaleka, euh, Flack. Merci à toi Guignol, merci Alexis, et merci à toi aussi qui n'a pas un radis et qui nous écoute pas. Euh, malgré tout, as quand même été généreux, je t'ai reconnu mon pote. Bien, nous allons nous quitter pour conclure cette, euh, cette émission avec la chanson de Slayer intitulée « Running Blood euh, ». La traduction, donc, c'est la, « la, la pluie de sang ». Évidemment, cette chanson euh, fait écho et le parallèle avec la tragédie ayant frappé euh, nos soldats et tout, euh, tout trouvé. Et d'ailleurs, j'aimerais, euh, pour conclure, euh, vous citer quelques paroles euh, de cette chanson. Le ciel est devenu rouge, le retour de la puissance s'approche, tombent sur moi les larmes pourpres du ciel, supprime les règles faites de pierre. Allez, haut les cœurs, chers auditeurs, à l'abordage et pas de quartier!